0: Éteignez les lumières, allumez les bougies, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, écoutez le crépitement du feu dans la cheminée, chaussez votre casque, ça y est, vous y êtes, nous y sommes, bisous. Lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle croyait revoir. Regarde, je viens seule m'asseoir sur cette pierre. J'ai sauvé avant-hier une jeune femme qui se noyait, elle emplit aujourd'hui mes jours. Ainsi parle Alphonse de Lamartine de Julie Charles dans son célèbre poème écrit en 1817 à Aix-les-Bains. Le lac auquel il fait référence est d'évidence le lac du Bourget. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Contes et légendes non urbaines de sévérac le château François-Sylvie au micro. A l'issue d'une petite parenthèse, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui entre lacs de la Cisba et d'ailleurs Voici plus de vingt ans lorsque je suis arrivé à Sévérac-le-Château qui ne s'appelait pas encore Sévérac d'Aveyron le lac de la Cisba était encore un lieu quasi sauvage quasi secret Je sais, vous sentez pointé là une certaine nostalgie Je ne m'en défends pas La nostalgie est un sentiment qui teinte le souvenir de regret et par là même l'embellit point de plage aménagé, point de restauration, point de parking. Rien que les eaux calmes venant lécher les rochers ardoises. Comme dirait un certain, j'entends déjà les commentaires. À cette époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, le lac de la Cisba était encore nimbé de légendes. Ainsi, au fond des eaux, se cachaient des monstres de fer, résidus de l'ancienne usine qui pouvaient à tout moment saisir le slip de bain du nageur imprudent. Et puis, on chuchotait mille choses au sujet des silures, ce poisson vert-brun, à la peau très glissante, recouverte de mucus, affublé d'une tête massive et plate, et d'une grosse bouche dotée de lignes de dents très petites et très nombreuses, et en plus orientées vers l'arrière. Ces nageoires sont dotées d'un dard, et ce sympathique animal mesure en moyenne 1,50 m. Ainsi, notre lac de la Cisba posséderait lui aussi son monstre du loch, en quelque sorte son cisbi, et non son Nessie. Nessie, devenu animal emblématique de la cryptozoologie, science qui désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable, a été pourvu du doux nom de Nessie-Terras, Les lacs, de tout temps, ont été porteurs de mystères et de légendes. Sa symbolique est l'œil de la terre, soit le lieu par lequel les habitants d'un monde souterrain pouvaient observer ce qui se passait à la surface. Un sujet particulièrement prisé par Lovecraft pour qui l'eau semblait le réceptacle de toutes les abominations. Écoutons plutôt. Il y a un lac dans la lointaine contrée de Zane, au-delà des régions habitées par l'homme ou médite seul, dans un état hideux, un esprit mort et désolé, un esprit ancien et impie, lourd d'une effroyable mélancolie, qui, des eaux ternes et profondes, fait surgir des vapeurs de pestilence. Sur les berges, dans un bouclier d'argile, se vautrent des choses d'une offensante corruption. Et les oiseaux curieux qui atteignent ce rivage ne sont jamais plus revus par les mortels. Ici, brille le jour un soleil ardent, sur des étendues vitreuses que personne ne contemple. Ici, s'écoule la nuit de pâles rayons de lune dans les profondeurs béantes. Il m'est dit que dans les cauchemars, quelques scènes se déroulent à la lueur de ces rayons, quelques scènes trop anciennes pour la vue de l'homme gisent englouties dans la nuit éternelle car ces profondeurs sont seulement arpentées par les ombres d'une race muette, par une nuit exhalant les relents du mal. J'ai vu ce lac, assoupi et tranquille, tandis que dans le ciel blafard voguait une lune gibeuse qui brillait et brillait. J'ai vu les étendues fangeuses de ces berges et les créatures immondes qu'abriquent les marécages. arts et serpents en proie à des convulsions mortelles, corbeaux et vampires se putréfiant. Tout cela est au-dessus des cadavres, les nécrophages qui en tirent leur pitance. Et alors la lune redoutable s'élevait dans les cieux, chassant les étoiles de la voûte céleste. Je vis les eaux ternes du lac briller, jusqu'à ce que les choses sortent de son sein. Là-bas, Huisaient, à des lieux innombrables, les tours d'une ville oubliée. Les dômes ternis et les murs moussus, des flèches aux algues emmêlées et des salles vides, des temples abandonnés et des caveaux d'épouvante, et des rues dont l'or n'était pas convoité. Tout cela, je l'ai contemplé, mais j'ai vu aussi une horde d'ombres informes qui glissait lentement, une horde malsaine qui, sous mon regard, semblait se livrer à une danse hideuse autour de ces visqueux proches d'un chemin que nul ne parcourt jamais. Émanant de ces tons, monta une clameur qui trembla la maussade tranquillité des eaux, tandis que des ombres funestes venues de l'espace éthéré hurlaient à la face sardonique de la lune. Alors le lac s'enfonça dans son lit, Aspiré dans les cavernes de la mort, jusqu'à ce que la terre infecte ainsi mise à nu s'élève en volutes fétides les vapeurs délétères. Aux alentours de la cité presque découverte, les ombres monstrueuses dansaient de plus belle. Quand, regardez, brusquement s'ouvre le portail de chaque sépulcre, aucune oreille ne saurait comprendre, aucune langue ne saurait décrire. Quelle horreur surgit à cet instant. Je vis le lac, cette lune grimaçante, la cité et les choses en ses murs, Éveillé, Je prie que sur cette rive, le lac du cauchemar ne s'enfonce jamais plus. Le lac apparaît également dans plusieurs légendes. La plus connue et celle du géant Gargantois, lequel, cherchant à se déshydrater, commença de creuser la terre de ses mains. Le tas de déblais jetés forma ainsi le mont Salève, près des rives du Rhône, et le trou obtenu, rien de moins que le lac Léman. Une autre légende affirme que trois larmes d'ange seraient à l'origine des lacs Léman, du Bourget et d'Annecy. Le Silure, décidément roi des lacs, Serait également à l'origine des légendes de vouivres et autres dragons décrits notamment par Grégoire de Tours. Le lac est également un élément essentiel de la légende arthurienne avec Lancelot, personnage emblématique de l'amour courtois dans le cycle des chevaliers de la table ronde. Fils du roi Ban de Benoïc, d'abord prénommé Galahad, notre héros est enlevé dans son jeune âge par la fée Viviane dit la dame du lac. Côté ballet, ne pouvons parler lac sans évoquer Tchaikovsky. Le lac des signes, inspiré d'une légende allemande, raconte le funeste destin des amours contrariés du jeune prince Siegfried. Il est à noter que d'après les récits des neveux du compositeur, le thème principal de cette œuvre que vous connaissez certainement aurait été joué lors d'un petit ballet destiné à une représentation devant les intimes. Revenons un peu sur l'historique du lac de la Cisba. Voici l'extrait proposé par Wikipédia à ce propos. C'est en 1943 que le groupe industriel connu aujourd'hui sous le nom de Péchinet créer la compagnie industrielle des schistes bitumineux avéronnais dont le principal site se trouvait sur la commune de la les schistes étaient exploités en carrière à ciel ouvert sur un front de plus de 100 mètres de hauteur ils étaient ensuite broyés et conduits dans des fours des gaz très chauds traversaient la, ma la matière première la vapeur recueillie à la sortie était condensée et au bout coulait une huile lourde et très proche du fioul. Le rendement était de 42 kg d'huile par tonne de schiste et il s'en traitait 1000 tonnes par jour. L'usine employa jusqu'à 500 personnes. En 1946, il s'étudie la possibilité de transformer les résidus en ciment. En 1950, la production de l'usine était de 6277 tonnes, soit 300 camions-citernes. L'exploitation de l'usine cessera le 31 janvier 1951. L'État met fin au contrat qui le liait à la société. La liquidation totale intervint en 1964. Les grands bâtiments de stockage en béton seront détruits en août 1978, par une compagnie militaire du génie. De cette époque, il reste le lac artificiel, actuellement propriété de la communauté de communes de Séverac, et les deux terrils, seuls témoins de l'activité industrielle. Dans nombre de faits divers, les amateurs de True Crime ne me démentiront pas, le lac joue souvent le premier rôle. C'est là que l'on retrouve voiture et corps des victimes. Pour terminer sur une note plus joyeuse, j'envoie un petit clin d'œil spécial à Radio Cisba, cette jeune radio sévéragèse qui propose des programmes pleins d'inventivité. Allez vite y jeter une oreille. Vous venez d'écouter Entre l'acte de la Cisba et d'ailleurs un podcast de contes et légendes non urbaines de Sévérac Le Château. Si cette écoute vous a plu, merci de liker et de laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous. Au revoir.